0: Developers, Developers, Developers. Ja, die Entwicklertools für die Vision Pro sind da. Endlich ist es Ende Juni soweit. Apple war in seinem Zeitplan. Und wir haben zwar Tim Cook nicht tanzend und schwitzend gesehen bislang. Und nach den Entwicklern... Rufend, aber ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass sich Apple sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben hat jetzt mit den Tools, die sie veröffentlicht hat, mit der haben mit der Dokumentation drumherum. Und für uns springen natürlich auch einige sehr interessante Einblicke, erste Einblicke in das Betriebssystem Vision OS heraus. Und es verrät auch so ein paar Kleinigkeiten, die bis jetzt noch nicht bekannt waren. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast, man könnte schon fast sagen, Stammgast inzwischen
1: äh, hier
0: im Podcast, nämlich meinen geschätzten Kollegen Malte Kirchner. Hi Malte. Hallo Leo, bin immer gerne hier. Sehr schön. <lacht> Hast du dich denn auch schon über seltsame Teppichfalten in Apples 3D-Räumen geärgert, wie mancher Entwickler, der da sich gewundert hatte, dass diese Räume kleine Imperfektionen aufweisen, indem man da seine Apps entwickelt für Vision
1: OS? <lacht> Ja, man könnte natürlich auch über den Geschmack streiten, der Einrichtung zum Beispiel des Wohnzimmers oder der Küche, die man dort zur Auswahl hat. Aber nein, in die Tiefe bin ich tatsächlich noch nicht gegangen. Mich hat erstmal interessiert, wie VisionOS selber sich darstellt.
0: Ja, es gab ja da auch schon schöne Witze von Entwicklern, die mal gesagt haben, ups, ich habe ein Fenster in der Küche vergessen und dann das andere Fenster war halt im Wohnzimmer. Weil das ist natürlich toll, dass die Fenster ja an verschiedenen Orten sind. Die da im Raum platziert sind. Ja, da kommen wir gleich dazu, weil wir uns jetzt ausführlich auf dieses SDK eingehen wollen und auf Vision OS. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac I. Herzlich willkommen zur Episode 4 von TNBT, The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir befassen uns ausführlich mit Apples Vision Pro, ein ganzer, ein ganzer Podcast zu Apples ähm, räumlichem Computing. Ja, das SDK ist da und lässt sich äh, mit einem Entwickleraccount bei Apple herunterladen. Nun scheint es interessanterweise so, dass Apple etwas gemacht hat, was sie auch für die Betas von iOS 17 und Co. schon gemacht haben, nämlich das gar nicht mehr an eine Bezahlung zu knüpfen, sondern jede Form von Entwickler-Account, also auch einfach die Anmeldung praktisch mit einer Apple-ID, ich möchte hier einen Entwickler-Account haben, führt dazu, dass man dieses SDK und eben diese Beta-Version inklusive der ersten Beta von Vision OS einfach herunterladen kann. Oder Malte, fandst du das auch
1: erstaunlich? Ja, das ist eine interessante Differenzierung, die Apple da jetzt neu vorgenommen hat. Also diese Bezahlung von 100 Euro, die man da pro Jahr zahlt für so einen registrierten Developer-Account, die ist jetzt augenscheinlich nur noch dafür da, wenn man wirklich Apps veröffentlichen will, dass man eben ja, den App Store nutzt sozusagen. Und das ist ja auch irgendwie auch nachvollziehbar, weil Apple ja auch Betriebskosten damit hat, dass man ja irgendwo so eine Ladenmiete hat, wenn man irgendwas verkaufen möchte. Und es ist aber nicht mehr so, dass sie tatsächlich dann eben diese, diese Developer-Tools oder auch die Betas, wie du ja sagtest, dann eben dann auch dahinter stellen. Das war ja im Vorfeld gerade mit Blick auf die Betas befürchtet worden, dass das künftig eben ein teurer Spaß wird, wenn man so diese ersten Betas ausprobieren mhm. möchte von iOS 17 oder iPadOS 17 und jetzt gerade natürlich mit Vision OS ist ja auch noch eine riesen Neugierde da draußen. Die Leute wollen das mal ausprobieren und ja. die Developer sind tatsächlich ja privilegiert diesmal.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein guter Schachzug, das einfach so zu handhaben und zu sagen, wenn man sich angemeldet hat, natürlich muss man den, den Bestimmungen dieses Entwicklerprogramms, die ja sehr lang und ausführlich sind, der muss man allen zustimmen und das hat natürlich einen ganzen Berg an, an so einer rechtliche Komponente, die da dabei ist, aber den direkten Zugang zu diesen Tools und auch zu den Beta-Versionen zu ermöglichen, ist eigentlich in Apples, am Schluss auch in Apples Interesse und gerade jetzt halt eben auch Entwickler da einfach mal mitspielen zu lassen, die vorher vielleicht mit der Plattform und mit dem Betriebssystem wenig oder nichts zu tun hatten, ist ja einfach eine, eine sinnvolle Öffnung, glaube ich, und dafür, und nicht erst die Bezahlschranke davor zu klemmen, die die ja auch, wenn man damit am Schluss Geld verdient, sind ja diese 100 plus minus 100 Euro im Jahr sind ja nicht wirklich viel Geld, wenn du das professionell machst, aber es ist halt trotzdem eine Hürde, um da Leute abzuhalten und sie hatten ja schon so Ausnahmen irgendwie für Studenten und, und Universitäten und da gab es ja schon so verschiedene Sachen, wo man diese 100 Euro dann ähm, nicht bezahlen muss, auch wenn man tatsächlich dann Apps einreicht, da gibt es so ein paar Einzelausnahmen. Ja, aber zu dem, zu dem Simulator, also es ist so, dass man eben Xcode, man kann sich Xcode 15 herunterladen, Beta 2 und man kann sich eben die erste... Die erste Beta von Vision OS so als eigenes Image dazu packen. Es ist ja so, dass Apple das so ein bisschen aufgetrennt hat, das Xcode. Man kann sich dann seine SDKs, die man, die Betriebssysteme, für die man entwickelt, entwickeln möchte, kann man so einzeln mehr oder weniger jetzt dazu laden. Und dann äh, lässt sich eben über Xcode auch dieser Simulator, also Simulator halt öffnen, den es ja auch fürs iPhone und iPad natürlich schon lange gibt und äh, einfach einem dieses Betriebssystem auf dem 2D Bildschirm des Max äh, eröffnet und für mich ist es natürlich interessant, weil ich jetzt diesen 3D-Raum sehe, aber du hast ja jetzt nun mal dieses Vision Pro Headset tatsächlich eben schon auf dem Kopf gehabt und die Erfahrung, wie ist diese Hardware wirklich und wie ist das Betriebssystem wirklich und wie war jetzt der Eindruck plötzlich, das alles auf einem Desktop-Betriebssystem, auf einem großen Monitor und halt mit Tastatur und Maus zu steuern unterm Strich, wie war da der Eindruck für dich?
1: Ja, du hast es gerade gesagt, das wird auf 2D ja umgesetzt. Mhm. Dieses eigentliche ja richtige 3D-Erlebnis, was man mit der Brille hat. Und das ist im ersten Moment fremdartig. Du hast ja unten rechts dann so verschiedene Auswahltools, um zu sagen, ich möchte jetzt zoomen, ich möchte jetzt den Blickwinkel verändern, um dich dann in diesem Raum da zu bewegen. Und das wirkt halt verglichen damit, wenn du die Brille aufhast, extrem umständlich. Mhm. Also wer jetzt kritisiert, hm, das Vision OS, irgendwie ist es ja mühsam und so. Nein, das dieser Simulator ist halt wirklich funktionell. Der ist dazu da, diese Apps so, so bestmöglich auf 2D mal auszuprobieren. Ich glaube, mehr noch als bei allen anderen Apps, die man entwickelt für die Apple-Plattform ist die Hardware aber auch zwingend, wenn man bevor man die die App dann in den App Store bringt. Also es wird generell ja gesagt, es ist immer immer ein Unterschied, ob ich jetzt dann eben im Simulator das fahre oder eben auf einem echten Gerät. Aber das ist wirklich nochmal ein Riesenunterschied, dieses dieses Erlebnis, was du dann eben hast, wenn du die Brille dafür benutzt.
0: Ja, ich bin sehr sehr gespannt. Sie haben ja jetzt auch schon angekündigt, dass Sie bereits ab Juli dann auch erste Möglichkeiten für Entwickler geben wollen, halt irgendeine Form von Vision Pro-Hardware- ähm auf irgendeiner Form von Vision Pro Hardware testen zu können. Also erstmal in mehreren Städten. München ist als, äh, als deutscher Ort zum Beispiel dabei. Also natürlich mit Voranmeldungen. Und wer weiß, was für ein Brimborium dann noch drum gefahren wird. Und es soll auch wirklich entwickler -Kids geben. Ich meine, also auch schon wohl ab Juli, aber... Ähm wie viel die kosten und was da so die Konditionen drumherum sind, da hält sich Apple noch sehr bedeckt bislang. Also wer so als also als kleiner Indie-Entwickler bin ich sehr gespannt, ob man da zum Beispiel so einfach drankommen wird.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Ich kann mir das auch nicht so recht vorstellen, dass sie Monate vor dem Marktstart richtige Geräte rausgeben. Sie haben ja damals beim Apple Silicon haben sie es ja so gemacht, dass sie so auch so ein Developer-Transition-Kit herausgegeben hm. haben in Gestalt eines Mac Mini und dann hatten sie so ein iPad-Chip da eingebaut. Vielleicht ist das ja auch so der Schlüssel zu diesem Dev-Kit, dass sie da in Aussicht stellen, dass es vielleicht ja, weiß ich nicht, kannst du ein iPad irgendwie vor die Augen binden oder irgendwie sowas, dass du, dass du <lacht> ja, ja. zumindest ein bisschen lebensnäher dran bist ja. an diesem Erlebnis denn mit der Vision Pro, aber dass die wirklich diese, ja, noch im Prototyp-Stadium sich befindlichen Geräte rausgeben, wenn, dann wird das wahrscheinlich gekoppelt sein an ganz harte NDAs und ja. Bedingungen, unter denen du das nur nutzen darfst.
0: Ja, also da kann man, glaube ich, von ausgehen, dass das sehr unter Verschluss gehalten wird und weil ich meine, Apple war ja schon bei den bei der sehr harmlosen Mac Mini, diesem iPad im Mac Mini Hardware, selbst da waren sie ja eigentlich schon sehr strikt und da sollte eigentlich nichts nach außen dringen und keine Test, also sie, Apple möchte natürlich nicht, dass da groß drüber gesprochen wird, wie da irgendwie diese Test Hardware ist und jetzt bei der Aufmerksamkeit rund um die Vision Pro, das wird das wahrscheinlich gleich zweimal so sein. Ja, trotzdem werden wir natürlich sehen und ich glaube für Entwickler ist natürlich schon entscheidend, früher oder später zumindest ähm, ihre Apps dann auch mal wirklich in diesen virtuellen Raum zu werfen, ähm, weil der Simulator allein so hilfreich, der sein mag, der bringt natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Was kann man denn jetzt am Anfang machen mit dem Simulator? Erstmal, und das, glaube ich, unterstreicht auch nochmal das Ganze, wir werden zum Start dieser Vision Pro im nächsten Jahr werden wir eine riesige Menge an iOS-Apps sehen. Auf dem Gerät, oder? Von, von Tag 1 weg. Also der App Store von der Vision Pro, der müsste einfach brall gefüllt sein, würde ich sagen, am Tag 1.
1: Der wird nicht leer sein, da können wir von ausgehen. Wobei ich auch darauf setze und glaube, dass viele Entwickler jetzt auch schon Feuer gefangen haben und wollen ihre App auch möglichst für Vision -Race anpassen. Und ich habe gestaunt, so an Tag 1, wie vielen es schon gelungen ist, wirklich sehr gut aussehende, lauffähige Versionen von vorhandenen Apps dann anzulegen, die sie jetzt fürs iPad oder für, fürs iPhone anbieten. Dann aber unter Verwendung des, der, der SDKs, also jetzt kann nicht diese Kompatibilitätsfunktion, über die sprechen wir ja noch, dass man eine iPad App dann einfach dann auf die Brille, dann auf der Brille anzeigt, sondern tatsächlich eben richtig dann nativ dann dafür geplant. Und es scheint wohl nicht ganz schwer zu sein. Das ist natürlich auch gut, weil das wird sicherlich auch das, das Erstangebot erhöhen, wenn der Aufwand für die Entwickler möglichst niedrig ist, dann diese Portierung da, da vorzunehmen. Ja, ich
0: war erstaunt, muss ich sagen, dass ich auch diese unangepassten iPad-Apps zum Beispiel gar nicht so schlecht fand. Also ich meine, die sind natürlich dann vollflächig weiß und so, wie man eben diese iPad-Apps vom iPad kennt, aber sie schweben halt plötzlich trotzdem in diesem Raum und sie sind dadurch auch flexibel von der Größe und von der Positionierung und du hast diese diese doch räumlich wirkenden Apps dann um dich herum und sehr, ich meine, wenn die dann natürlich gegen den äh, Vision OS SDK gebaut sind, dann sind die natürlich, äh, sind sie so ein bisschen transparenter und sehen natürlich, äh, äh, ja fügen sich schöner in diese 3D-Welt, in die, die Umgebung ein, aber ich könnte auch mit diesen äh, 2D-iPad-Apps schon recht gut leben, muss
1: ich sagen. Ja, das Lustige ist ja, dass Apple selbst ja auch einige seiner System-Apps jetzt erstmal nur als iPad-kompatible App ausgeliefert hat mit diesem Vision VisionOS-Simulator. Also die Kalender-App ist ja so ein Beispiel und weitere sind da auch noch. Ja, ich gebe dir recht, also es ist grundsätzlich so, eine iPad-App, so wie sie ist, übertragen auf die Brille, ist nicht schlecht. Aber Apple hat es wieder wunderbar hinbekommen, dass sie auf der einen Seite einen Mindeststandard definiert haben, der recht gut ist, mhm. aber es gleichzeitig so attraktiv gemacht haben, das auf Vision OS zu portieren und da wirklich eine App dann da mit diesen UI-Elementen zu bauen, dass es, glaube ich, immer noch Motivation genug gibt zu sagen, hey, ja, sieht doch ein bisschen schicker aus. Man muss sich als Entwickler doch irgendwie nochmal ran.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe aber zum gleich den Eindruck, weil ich meine, nun ist es ja auch jetzt, seit die Macs mit Apple Chips gibt, ja auch möglich, iPhone und iPad-Apps auf dem Mac einfach zu installieren. Und dort wirken viele von diesen iOS-Apps wirklich wie ein Fremdkörper. Man kann sie schon benutzen, aber es ist natürlich komisch. Die Steuerung mit Tastatur und Maus macht natürlich, äh, ergibt natürlich unterm Strich wenig Sinn. Und ähm, ist halt so ein, ja, es ist es, es geht halt gerade so. Aber die dieselbe App praktisch unangepasst in dem Headset ist ja viel sinnvoller, weil du zwar dann hast du letztlich am Schluss, das sieht man im Simulator noch nicht, aber man hat am Schluss ja dann auch die Augensteuerung und die augen hand und kann ja auch Sachen praktisch in diesem virtuellen Raum direkt manipulieren, direkt bedienen. Also hat eigentlich eine ähnliche Steuer oder eine ähnliche Eingabegeräte, wie man sie eben auch auf dem iPad hat. Also so ein bisschen mehr müssten die sich da eigentlich schon zu Hause fühlen, selbst ohne die Anpassung.
1: Ja, wobei, da war ich tatsächlich vor zu frühen Rückschlüssen, weil diese Augensteuerung, das ist ja schon ein anderes Kaliber als jetzt diese Touch-Steuerung und ich könnte mir vorstellen, hm. dass zum Beispiel Produktiv-Apps, äh, die wir vom iPad haben, die man auf Vision OS dann übernimmt, dass so eine Vielzahl von von äh, interaktiven Elementen vielleicht jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Das, was Apple ja bislang gezeigt hat, sind ja auch in der Regel Apps, die gar nicht mal so viele interaktive Elemente bieten, Buttons und solche Sachen. Oder Table Views, ne? diese berühmt-berüchtigten. Also da, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ähm, und deshalb ist es eben auch so wichtig, dann dass auf der Hardware auch als Entwickler zu erleben. Ob denn das es sieht gut aus im Simulator, dort steuern wir es aber ja auch so, wie wir es auf dem Mac steuern würden oder auch artverwandt mit Touch, aber eben die Steuerung ja mit dem Headset ist noch mal eine andere. Also das ja, muss man noch mal abwarten.
0: Ja, da ja klar, da ist dann wirklich die Erfahrung mit dem realen, mit der richtigen Hardware natürlich unersetzlich. Und ansonsten ist es ja so, dass tatsächlich ein großer, also ein ziemlicher Berg an Frameworks einfach eins zu eins praktisch funktioniert. Natürlich fehlen manche Elemente, also gerade iPhone-Apps, HealthKit äh, sprechen, also mit, mit Gesundheitsdaten austauschen oder auch diese ganze Anbindung zwischen dem iPhone und der Apple Watch und äh, Apps, die praktisch irgendwie Extensions, irgendwelche Erweiterungen integriert haben. All solche Sachen funktionieren nicht auf dem, auf dem Headset. Also das ist, glaube ich, war auch in der Form zu erwarten und finde ich auch nicht sonderlich, ist kein großer Abstrich. Was interessant sind, sind zwei große Punkte, die Apple praktisch ausschließt oder auch aktiv sagt, das möchten wir eigentlich nicht. Das eine sind Navi-Apps oder Apps, die irgendwie mit Fortbewegung und geführter Navigation zu tun haben. Ich meine, das Headset ist erstmal eine sehr statische Sache. Also, eine, also ich meine, Apple Karten wird es ja auch geben auf dem Headset. Ne? Das hat sich ja schon, also da bin ich gespannt, wo Sie da irgendwie die Grenze ziehen und was Sie irgendwie wollen, weil so eine Karten-App per se ist ja nun nicht so verkehrt im, im drei-, dreidimensionalen Raum.
1: Ja, definitiv nicht. Aber ich, ich finde schon, dass Apple sehr klare Anzeichen sendet, dass sie wirklich diese Brille für den stationären Indoor-Gebrauch dann vor allem im Verwendungszweck sehen. Wir sehen es ja auch im Simulator, da gibt es kein einziges Outdoor-Szenario. Wir haben drei verschiedene Arten von Indoor-Räumen, einen öffentlichen Raum mit dem Museum und zwei Wohnräume, in denen sich die Menschen bewegen, aber eben nicht den Strand, ja. nicht irgendwie den Wartebereich im Flughafen und auch nicht jetzt irgendwie so den Flugzeugsitz. Also sie, sie, sie strahlen ja. schon sehr klar aus, dass sie sich das da so vorstellen und diese funktionellen ich nenne es mal Beschneidungen, es sind ja keine Beschneidungen, weil es ein neues System ist, aber gegenüber den anderen Apple-Plattformen, dass es da keine Schnittmenge gibt, das deutet halt schon sehr stark an, wie sie sich jetzt dann zumindest im ersten Schritt das vorstellen. Und die
0: andere zweite große Limitierung, die auch im Vorfeld ja schon durchgeblitzt ist, ist, dass Apps praktisch keinen Zugriff auf irgendeine Form von Kamera oder ja ne, irgendeine Form ist falsch, aber sehr wenig und sehr eingeschränkten und nur so im übertragenen Sinne Zugriff auf, auf die Kameras haben. Also Fotografie-Apps und Selfie-Apps, sagt Apple, braucht man eigentlich praktisch gar nicht erst zu portieren. Die könnten auch, also ich meine, die stürzen dann wahrscheinlich teilweise bestenfalls ab. Also sie haben so ein bisschen, ähm, sie haben zum Beispiel die, diese Hinterkamera, die ist im System hinterlegt, die halt die, die rückseitige Kamera des iPhones ist praktisch als Konzept hinterlegt, aber du kriegst halt nur ein schwarzes Bild. Du kriegst nicht wirklich die das Kamerabild dann zu sehen als App, das halt die Vision Pro erfasst. Und da machen sie einen sehr harten Cut eigentlich, und ich bin gespannt, wie lange sie das so strikt durchziehen. Also zum, zum Start ist es wahrscheinlich sinnvoll, erstmal zu sagen, Apps können überhaupt nicht auf diese ja immerhin zwölf Kameras, äh, die halt acht vorne, vier innenseitig positioniert sind bei der Vision Pro, können gar nicht darauf zugreifen. Aber vielleicht ist es auch ein wichtiger Wink mit dem Zaunpfahl unter diesem Datenschutzaspekt. Und nein, ähm, das ist etwas, was zu weit geht.
1: Ja, ich glaube, das Bedauern wird ja, ist ja sehr stark dominiert von den potenziellen Nutzern dieser Brille und den Entwicklern, die natürlich sehr viele Ideen haben, was man mit zwölf Kameras und fünf Sensoren alles anfangen könnte. Ein Traum wäre das ja. Aber ich glaube, worum es Apple geht, ist tatsächlich, wie diese Brille, wie dieser räumliche Computer, gerade im ersten Schritt von anderen Menschen, die sie nicht haben, wahrgenommen wird. Mhm. Das ist vielleicht das Learning aus der Google Glass-Geschichte von vor über zehn Jahren, dass eben die Google Glass ist ja nicht daran gescheitert, dass die Leute sie technisch blöd fanden oder da kein Potenzial gewesen ist. Das, die ist daran gescheitert, dass sie gesellschaftlich geächtet war, bevor sie überhaupt dann in den normalen Verkauf übergegangen ist. Und das ist sicherlich auch so ein Albtraum, den, den Apple hat. Apple hat dann ja nebenbei auch schon seine Erfahrung gemacht im kleinen Stil mit den AirTags die ja auch als für die User total sind, sinnvoll und nützlich sind, aber ja eben auch in der öffentlichen Debatte schnell in ein komisches Licht gerückt wurden, weil sie eben für Stalking auch missbraucht werden konnten und hat Apple stark nachgebessert. Und Ich glaube, das ist, ist eine Motivation, auf der einen Seite zu sagen, hey, die Kameras, da machen wir eine klare Sperre, da gibt es klare Verhältnisse und vielleicht auch diese Indoor-Frage. Also vielleicht wollen sie auch, dass die, die Vision Pro gar nicht so viel outdoor benutzt wird, weil sie einfach nicht möchten, dass das so hart gesellschaftlich aufschlägt, denn es wird ja schon ein sehr, eine sehr merkwürdige Experience werden, wenn du stell dir vor, du bist jetzt eines Tages am Strand und um dich herum sitzen nur Leute, die dann so eine Taucherbrille aufhaben. Jetzt ja mal überspitzt gesagt. In ihrem
0: Strand im Environment sind dann ja. ja ja. Also ich meine, sie haben ja selbst offensichtlich natürlich auch diese 3D-Kameraaufnahme und die wurde ja auch schon viel diskutiert. Ja, der Familienvater, der seine die 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 Familienfeierberg stieg, sie Kindergeburtstag filmt und auf der anderen Seite haben wir auch ganz klar und das hast du ja auch berichtet von deinem Handy. On, dass diese, die 3D-Aufnahmen selbst wahrscheinlich was sehr Tolles sind. Also, diese in Anführungszeichen Erinnerungen, das ist ja auch so ein Basiskonzept in VR-Szenarien, dass, äh, dass diese Erinnerungen eine Riesenkiste werden könnten, wenn wir vielleicht ein neutraleres Aufnahmemedium dafür haben. Sprich halt das Smartphone früher oder später, was halt diese, diese Szenen vielleicht sinnvoll erstellen kann. Also 3D-Film ist ja offensichtlich was hochgradig Komplexes, weshalb ja auch die meisten 3D-Filme in 2D dann irgendwie aufgenommen werden, weil scheint scheint sehr sehr schwierig zu sein. Und das ist, ähm, da bin ich bin ich gespannt, was sie machen. Aber also diese Abschottung ist halt sehr, ist jetzt erstmal sehr radikal, was wahrscheinlich sinnvoll ist. Ich denke, dass sie da, was den Kamerazugriff angeht, da werden sie wahrscheinlich im Laufe der Zeit aufweichen, was manches angeht. Jetzt am Anfang ist es so, dass ja Augmented Reality Apps dann die Möglichkeit haben, zumindest die Handbewegung zu erfassen auf mit Erlaubnis des Nutzers und äh, ansonsten kriegen ja die Apps praktisch, also die sind unter so einer Abstra Abstraktionsebene, die Apple zeigt nicht den Raum, sondern zeigt halt nur Wand, Tisch, Fläche, mit der halt die Apps Sachen machen können oder Sachen platzieren können im Raum, aber sie sehen den Raum halt nicht. Das unterscheidet sich ja auch von ARKit-Apps auf dem iPhone, weil die iPhone-Apps haben ja Zugriff auf den Kamera-Livestream praktisch, den, den deine Kamera des iPhones anfertigt und das ist ein großer Unterschied, Unterschied zu der Vision Pro. Und da wird man halt sehen, wie, wie die Apps damit umgehen können. Und das Zweite, das ist glaube ich, was extrem wichtig ist auch, dass sie gesagt haben, gleich von Anfang an, Augentracking ist etwas, was wir, niemand soll Zugriff auf diese Augentracking-Daten bekommen, inklusive Apple selbst. Also das, ist, das Versprechen ist, all dieses, das komplette Augentracking läuft lokal auf dem Gerät. Es wird nicht an die App weitergesagt, sondern das Betriebssystem macht eigentlich alles. Also das Betriebssystem sagt nicht nur der App dann, was der Nutzer am Schluss halt für ein Element auslöst, sondern das Betriebssystem ja übernimmt ja sogar das Rendering. Also wenn irgendwie Elemente äh, hervorgehoben werden in der Apps, dann ist selbst der Renderprozess ist Teil des Betriebssystems und nicht Teil der App. Die App weiß praktisch nicht, was sie hervorheben muss, sondern das auch das macht das Betriebssystem. Und das ist natürlich schon irre... Irrer Schritt, um am Schluss zu sagen zu können, mit gutem Gewissen sagen zu können, Apps wissen nicht, wo der Nutzer hinschaut.
1: Und das ist, glaube ich, wirklich essentiell. Ja, ich glaube, dass das ist aber auch extrem wichtig, weil es tatsächlich sonst Zugang gewähren würde zu intimsten Erkenntnissen mhm. über die Menschen. Die Wir kennen ja das Augentracking aus der Leseforschung. Das wird ja gerne von <lacht> Marktforschern benutzt, ja. mit so ganz speziellen Brillen, die auch so Kameras haben, um zu schauen wo gucken die Leute denn zum Beispiel in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift wirklich hin? Sie weil Erzählen können die Leute vieles, aber dieses Augentracking ist tatsächlich fast schon so der Blick in den Kopf und das ist ja auch der, der Effekt, den man ja hat, wenn man diese Vision Pro ausprobiert, äh, dass man eben feststellt, dieses Augentracking ist ja wie Gedankenübertragung, mhm. wie Gedankenlesen, was auf der einen Seite ein bisschen spooky ist, aber auf der anderen Seite enorm praktisch, aber man stelle sich vor, es gibt ja sehr viele Begehrlichkeiten herauszufinden, wo wir hingucken, innen auf die Bildschirminhalte, aber genauso ja außen, weil das könnte man ja auch dann verbinden man könnte ja sagen na nu, wem guckt der oder wo, wo guckt denn der oder diejenige jetzt dann dahin und das äh, ja ich glaube nicht dass wir das haben möchten in Zukunft
0: ja, ja deshalb hoffe ich dass sie da auch nicht irgendwie abrücken. also ich meine es gibt ja den den ja durchaus auch berechtigten Anwendungsfall dass natürlich dann zum Beispiel eine VR-Anwendung sagen würde äh, ich möchte gerne die Augen des Nutzers halt auch darstellen für andere zum Beispiel also in irgendeiner Form von VR-Interaktionsspiel oder einer Konferenzsituation und aber auch da könnt, kann Apple eigentlich eine Abstraktionsebene wahrscheinlich finden und diese digitalen Personas, die sie ja da schon als Konzept drin haben, die können das ja auch übernehmen und auch das könnte ja das Betriebssystem am Schluss machen, ohne dass die App vielleicht allzu große Möglichkeiten hat. Dieses, also die können das Augentracking dann anzeigen oder zeigen, wohin die Augen schauen, aber können halt nicht genau tracken, was da was da los ist. Ja, also da können wir auch neugierig äh, abwarten, was dann was dann die Apps tatsächlich in dieser in diesen Vorgaben halt machen können. Vor allem richtige VR-Apps, die ja zumindest eine Möglichkeit halt sind, diese kompletten Welten. Und da haben wir jetzt auch schon gesehen, dass Apple auch eine, naja, wie soll man sagen, Einschränkung, aber, aber wirklich eine Begrenzung vorgibt. Und zwar nämlich die Vision pro spannt automatisch eben einen Raum auf, in dem man sich bewegen kann in dieser virtuellen Welt. Und dieser Raum ist praktisch in alle Richtungen 1,5 Meter vom Kopf des Trägers entfernt. Also ein 3x3 Meter Raum, in dem man sich ja in Anführungszeichen frei bewegen kann. Wenn da irgendwas steht, dann sollte das Division Pro auch ja natürlich mit den Kameras und Sensoren erfassen und einem zeigen, so dass man halt nicht über den Couchtisch fällt beim Aufstehen. Das hattest du ja bei der Demo auch, da wurde ja, der Couchtisch war ja noch zu sehen vor dir, als du Richtung äh, des Dinosauriers, der da aus der Wand heraus spazierte, gegangen bist. Aber auch eben in diesem vollen VR, es gibt also wirklich, wo halt deine komplette reale Umwelt ausgeblendet wird, auch da kriegst du ja dann diese Warnmeldung und da werden wir dann mal sehen, wie sich VR-Spiele und auch VR-Apps und Szenarien, wie die sich damit arrangieren können und müssen, weil wenn halt natürlich dieses VR-Erlebnis schnell unterbrochen wird, weil du dich irgendwie plötzlich abrupt bewegst oder halt eben irgendein Gegenstand vor dir steht und dann sofort eingeblendet wird, dann kann das natürlich auch sehr hinderlich sein, da wirklich so ein immersives Erlebnis am Schluss zu schaffen. Aber vielleicht ist es auch besser, als, als halt, dass Leute gegen Wand rennen oder halt über, so wie bei den Gaming-PCs immer über ihre Gaming-PCs stolpern.
1: Also es ist, glaube ich, definitiv besser, nicht gegen die Wand zu laufen. <lacht> ja, ich, also den Weg, den Apple da beschreitet, das ist ja ein etwas anderer, als den zum Beispiel Meta mit der Quest Pro geht. Die konnte ich vor der WWDC mal ausprobieren. Und da ist es ja so, dass man auf den Boden mit dem Controller, wie so, mit so eine Graffiti-Dose, mhm. dann so eine virtuelle Markierung, so eine Linie dann, dann äh, hinsprayt. Und das ist dann das Be Betätigungsfeld, in dem man sich dann bewegen kann, gefahrlos. Ja. Nun ist das Problem, dass du ja selten eine symmetrische Fläche frei hast in deinem ja. Wohnzimmer, sondern du hast viele Winkel und die, du, du erinnerst dich ja dann im Spiel nicht mehr daran, wo du jetzt noch in die Ecke reingehen kannst und wo nicht. Also insofern hebt sich der Vorteil der kleinen Winkel dann auch schnell wieder auf. Und ja, und trotzdem ist es auch das gleiche Problem. Letztendlich ist der Platz ja endlich, wenn du jetzt nicht gerade ein Riesenwohnzimmer hast, eine ganze Halle. Hm. Und äh, du stößt dann auch an diese virtuellen Wände wo du dann halt aus der Illusion rausgehst, um davor bewahrt zu werden, gegen die Bücherwand jetzt dann zu ja. laufen. Also ich, ich weiß auch nicht, wie da ein ganz eleganter Weg aussieht. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Weg den Apple da geht, aber zumindest zu dem Konzept stimmig ist, dass sie sonst mit der Vision Pro verfolgen, ist nämlich möglichst einfach zu machen. Das ist mal eine nette Idee mit diesem Sprain, Aber erstens, ich habe in meinem Test festgestellt, es funktionierte dann irgendwie auch einmal nicht, weil der Lichtanfall von draußen irgendwie dann das gehindert hat, richtig zu erfassen. Hm. Und zum anderen ist es eben erstmal wieder so etwas, ja, man muss ja wissen, wie geht denn das und wofür ist denn das? Und wenn du einfach weißt, okay, du in einem gewissen Radius um dich herum, wenn du jetzt irgendwie mit Dinosauriern kämpfen willst, musst du da das freihalten. Ja. Da kann sich jeder dran orientieren.
0: Ja, ja sind, wahrscheinlich sind da so ein paar einfach, das zu vereinfachen und dann nicht um jedes Spiel und jede VR-Anwendung so ein Riesenprimborium drum zu machen, dass man sich erst vorbereiten muss und seine Umgebung dafür vorbereiten muss und überhaupt darüber nachdenken muss, dass halt all diese Sachen sind, sondern die, das Headset übernimmt halt für dich dich dann eben auch zu schützen in dem Moment, in dem du halt irgendwie zu schnell dich bewegst oder plötzlich aufspringst oder halt Richtung Wand dich bewegst, dann dann ist schon ganz gut und da wenn dann die Realität da schnell natürlich durchblitzt, ja das SDK hat natürlich auch Interessante Einblicke nicht nur auf das Betriebssystem zugelassen, sondern ein paar Sachen, von denen Apple bis jetzt nicht groß oder noch gar nicht gesprochen hat. Und das eine ist, was jetzt da auch sehr prominent eigentlich zu sehen ist im, in, in dem SDK, ist dieser Gastmodus. Der war ja, also ich meine, da fehlen uns natürlich immer noch Details, aber es ist zumindest klar, der ist angelegt im Betriebssystem und unterscheidet sich damit ja auch schon mal sehr stark von iOS, was äh, das gar nicht vorsieht in der dieser Form. Wobei mich nicht wundern würde, wenn wir diesen Gastmodus auch vielleicht dann in iOS mal früher oder später doch noch sehen. Also man hat die wird die Möglichkeit haben, sein Headset zumindest einem Gast mal an, zu übergeben, man kann da noch ein Passwort wohl einrichten, damit man dann halt sagen kann, wie weit kann praktisch dieser Gast halt Zugriff erhalten. Natürlich fehlen die ganzen Anpassungen des Headsets für den Gast, also zumindest jetzt das, was man halt an dieser Abschirmung halt hat, dann, der muss ja dann mit derselben Hardware natürlich hantieren. Also der, der Kopf des Gastes sollte möglichst identisch mit dem eigenen Kopf sein dann. und die Augen des Gastes sollten auch möglichst identisch sein aber es ist natürlich schon eine ganz sinnvolle Idee da mindestens mal diesen Gastmodus zu integrieren ich meine mehrbenutzermodus wäre vielleicht ja so es ist halt abgesehen von den Schwierigkeiten es umzusetzen ist vielleicht ein bisschen viel verlangt
1: ja, ich glaube, das Wort Gast ist da schon wirklich mit Bedacht gewählt worden, dass man nicht mal das jetzt Familienmodus genannt hat. Denn mhm. der Wunsch ist natürlich bei vielen schon da, dass sie sagen, ich gebe, was weiß ich, 4.000 Euro plus später mal aus für diese Vision Pro. Und ähm, ich kann mir das ja selber schön rechnen, wenn ich sage, vier Familienmitglieder haben gleichberechtigt <lacht> ja. Zugriff drauf, ist ja nur 1.000 Euro Nur 1000 pro Person. Das ist ja super, ein, ein Schnäppchenkreis. <lacht> <lacht> Und äh, das ist aber das scheitert glaube ich gar nicht mal jetzt nur am Willen von von Apple, dass sie sagen nee kauft euch jeder ein eigenes Headset und es scheitert auch nicht an der Software, die es natürlich spielend darstellen könnte einen Multi-User-Modus anzubieten. Es scheitert glaube ich schon eben auch daran, dass dieses Headset ja sehr auf den Träger angepasst werden soll. Du hast gerade gesagt, die Kopfgröße des Kopfband soll ja wir wissen noch nicht wie, aber es wäre vorstellbar, dass du in einem Apple Store oder einem Partnergeschäft das irgendwie anpassen lässt, dass es wirklich dann eben super sitzt und nicht locker ist und so. Das Gleiche gilt natürlich dann noch für die Sehstärken, wenn du diese Einsätze brauchst. Wir wissen nicht, wie leicht diese Einsätze auszutauschen sind, wenn jetzt ein Gast dann da übernimmt oder ein Familienmitglied. Also ich finde es finde es ein gutes Zeichen, dass sie den Gastmodus anbieten, denn ich glaube, dieses Nutzerbedürfnis wird ja auf jeden Fall da sein. Das, man man wird irgendwas sehen, so guck mal Oma, willst du jetzt auch mal das 3D-Erlebnis sehen vom letzten Kindergeburtstag? Das ist natürlich blöd, wenn wenn man dann das niemandem zeigen kann. Das, deshalb, glaube ich, hat, ist Apple da über seinen Schatten gesprungen, den es ja bei, bei anderen Geräten nicht überwinden kann ja. und hat diesen Gastmodus jetzt zumindest im Simulator eingerichtet. Wir wissen ja nicht, ob der in der finalen Version auch drin ist. ja. Aber aber mehr sehe ich da leider auch auf Strecke hm. erstmal nicht. Hm.
0: Ja, wobei ich glaube, zu dem Gastmodus da wollten sie später sich auch nochmal zu äußern. Also ich glaube, der wird schon in die in die Finale in das finale Produkt Einzug halten. Und es ist ja auch in Apples Interesse, dass man dieses Headset mal weitergibt zum Ausprobieren. Also ich meine, das schreit halt danach, weil bei dem Preis, ja, also ich meine, wie viele davon kann man halt verkaufen und dann werden Leute wollen sich es natürlich trotzdem anschauen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Ja, gut, wenn wir, diesen, wenn wir beim iPad mal irgendeine Form von Mehrbenutzermodus außerhalb vom Unternehmenseinsatz bekämen, das wäre natürlich auch schon ein großer Schritt. Also, die, weil macOS hat ja alles. macOS hat Mehrbenutzermodus, Modus ist alles zu finden im macOS, aber bei iPad und iPhone sieht es halt ein bisschen traurig aus und gerade das iPad könnte es schon auch vertragen, allgemein. Ja. Und die zweite interessante, die zweite interessante Sache, die auch so aus dem Code rausgefallen ist, ist halt, dass tatsächlich ein spezieller Reisemodus vorgesehen ist, der auch spezifisch erstmal mit auf, das, auf die Verwendung im Flugzeug ähm, aus ist, die, wir ja schon, die Apple ja kurz auch demonstriert hat, sehr kurz auf der Keynote, aber zumindest sah man mal eine Frau mit Headset in, im Flugzeug. Ähm, wie stellst du dir das vor mit diesem Reisemodus ähm, was, was, was wird da was wird da der, der Sinn und das Verhalten dieses Headsets ändern?
1: Ja, dieser Reisemodus, den stelle ich mir vor wie den Flugmodus, der ja bestimmte Funktionen abschaltet und einschränkt. Und das wird in dem Falle jetzt dann so sein, dass wahrscheinlich so klassische VR-Anwendungen, also ich laufe jetzt durchs Flugzeug und, und äh, mache jetzt eine Surf-Simulation auf Tahiti. Mhm. Das wird man wahrscheinlich damit unterbinden wollen, dass da gar keiner in Versuchung kommt, irgendeinen so Blödsinn anzustellen, sondern dass die Anwendungen dann so sind, dass sie... Ja, zwingend sitzen zum Beispiel dann ähm, erfolgen, dass das gar nicht erst irgendwie anstößig ist. Was man ja auch hört, ist, dass diese, dieser Modus auch dafür sorgen soll, dass auch die Sensoren und Kameras dann eingeschränkter das Umfeld dann wahrnehmen immer noch unter Wahrung dieser Privacy, über die wir schon gesprochen haben. Also es ist ja im Grunde genommen jetzt nicht irgendwie so, dass da jemandem ein Nachteil entsteht bei den Datenschutzvorkehrungen, die Apple macht, aber sie gehen da doppelt sicher. Sie haben ein doppeltes Netz an der Stelle, dass sie sagen, Nein, selbst wenn wir dafür bürgen, dass das alles ein Gerät ist und keiner hat darauf Zugriff, dann machen wir es, wenn man im Flugzeug, in der Ökonomie ganz eng aufeinander sitzt, muten wir das den Gästen um einen herum nicht zu, dass sie über den LIDA-Sensor oder die Kameras da jetzt großartig erfasst werden.
0: Und man will natürlich auch als Träger, gerade wenn man sich im Flugzeug oder in irgendeiner Form von Verkehrsmittel halt komplett abschotten will, will man ja auch nicht, dass jeder, der im Gang vorbeiläuft, dann plötzlich kurz mal erscheint in seinem Spielfilm. Mitten im Spielfilm sieht man dann fremde Leute, die einen anglotzen. Und das wird am Anfang werden sehr viele Leute den Träger dieses Headsets anglotzen. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Und dann ist ja der normale Modus der Vision Bro ist ja so, das Gesicht des Gegenübers, wenn es wenn es äh, Augenkontakt aufnimmt, dann auch durchzustellen. Also das kann man natürlich in diesem Modus, glaube ich, sinnvoll unterbinden und ist wahrscheinlich auch...
1: Auch stell dir vor, du guckst Jurassic Park in 3D und plötzlich kommt die Stewardess rein und reicht dir deinen Teller.
0: Ja ja, also ich weiß nicht, ob bei deiner Demo das auch war, dass praktisch ja die die Demo Begleiter von Apple, dass da auch mal sind die auch durchgebrochen aus irgendeinem VR Ding, ja oder? Das das war in
1: dieser Environments Geschichte dieser App, die mit der du ja dich da zum Beispiel an so einen Bergsee zaubern kannst. Und dann tauchten die da wie so, ja fast schon sowieso wie so, wie so ähm, Waldgespenst oder so <lacht> halbtransparent tauchten sie dann da auf. Aber ja, es war es war aber ganz angenehm, weil das ist tatsächlich so ein enormer Schreckmoment, wenn du richtig in so ein immersives hm. Erlebnis reingehst und meinetwegen, dich tickt nur jemand an. Das, ja. äh, das, du bist dann völlig schockiert in dem ja. Moment. Insofern das ist sehr wichtig.
0: Ja, interessant. Aber im Flugzeug vielleicht auch ganz gut, wenn man das ausklammern möchte. Und dann
1: ja, außer wenn das Essen kommt. Ich meine, ja, das möchte ich natürlich mitkriegen auch. Ja,
0: ist richtig. Vielleicht hat es dann noch so einen Spezialmodus für,
1: <lacht> für Lebens
0: Lebensmittellieferungen.
1: <lacht>
0: ja, gab's, gab's sonst noch irgendwas, was du aus dem SDK mitgenommen hast, was dich äh, überrascht hat oder erfreut hat, was wir jetzt, was jetzt den Entwicklern da mitgegeben wird?
1: Nein, es, fol es folgt ja eigentlich der Logik, die wir auch bei den anderen Simulatoren äh, in Xcode immer gesehen haben, dass wir natürlich nur die Apps darin finden, die auch einen sinnhaften Zusammenhang zu den SDKs haben. Also die ganzen System-Apps, das ist ja kein, keine nette Beigabe, sondern eben um zu testen, nehmen wir mal die Kalender-App, die Schnittstelle, wenn du was in den Kalender einträgst. Deshalb sind ja diese Apps dann mal da oder die Fotos-App. Ist jetzt erfreulich, dass wir da so Erkenntnisse daraus dann gewinnen können, wie denn Vision OS sich selber darstellt. Aber ja, man muss bei all dem immer im Kopf haben, so reduziert, wie sich das jetzt darstellt, wird das am Ende nicht sein, weil da wird noch viel mehr sein, was Apple einfach jetzt nicht in den Simulator reinpackt, weil es für Entwickler keine Relevanz hat an der Stelle.
0: Was ich interessant fand, was eigentlich neben, aber auch zu den Entwicklerwerkzeugen gehört und schon ein zentraler Bestandteil auch sein wird, ist diese Reality Composer Pro. Komponente, die ja wie ein eigenes Tool oder eine eigene App da in diesem ganzen Paket mit dabei ist und die einem letztlich dabei helfen soll, die 3D-Modelle eben zu erschaffen, die man dann entweder in der App oder in irgendeiner Form von Anwendung halt dann in, in, der, in diesen Raum bringen kann. Die, die, das Basisding, davon gibt's ja gab es ja auch für ARKit schon so, dass man in seine iPhone-App halt diese 3D-Modelle auch integrieren kann. Aber Apple hat da ja schon durchaus interessante Sachen gemacht, auch die verschiedenen Möglichkeiten, dass du halt anfängst mit der iPhone Kamera zum Beispiel Objekte abzufotografieren aus verschiedenen Blickwinkeln, um dann halt ein 3D und da gibt es auch von, von Epic Games gibt es da auch eine iPhone-Apps, also da gibt es ja verschiedene verschiedene Apps, um praktisch 3D-Modelle zu erstellen und dann könnte man die auch, kann man die mit diesem Reality Composer Pro halt irgendwie weiter bearbeiten und verschiedene, ähm, verschiedene Sachen damit machen und ich bin neugierig und auch auch wahrscheinlich früher oder später, genauso wie im Spielebereich, wird er da wahrscheinlich auch äh, KI äh, greifen und da vielleicht sehr interessante 3D-Modelle, also ich meine Midjourney wäre vielleicht ein perfekter Kandidat, um irgendwie 3D-Modelle zu generieren von irgendwelchen Burgwelten oder so gleiche, so kleine Dioramas praktisch von so kleinen Welten, die man dann eben auf dem, auf dem Tisch platzieren kann und die durch die durch das Display von iPhone oder iPhone, iPad betrachtet immer so ein bisschen albern waren, aber durch die Vision Pro und durch eben diese Displays direkt vor den Augen und in dem eigenen Raum dann wirklich zu sein, glaube ich, da sind die auf einem ganz anderen Level. Also
1: spannende. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, man muss auch, wenn man sich dieses diesen Simulator und Vision OS 1.0 und die begleitende Dokumentation anguckt, mal so auf die Feinheiten achten. Wir haben ja schon Einiges von dem ja auch bei anderen VR-Headsets gesehen oder generell bei der, bei 3D-Anwendungen. Aber dieser Reality Composer, erstmal die Tools ist sehr wichtig, auch jetzt mit Blick auf den Entwickler, diese ganze Sache mit dem Räumlichen nicht zu kompliziert zu machen. Das Apple war ja nun, also Apple hat nicht unbedingt die Historie bei Entwicklern, einfache Entwicklungstools herauszubringen. Es war ein langer Weg, bis Xcode so bequem und komfortabel geworden ist, wie es das heute ist. Und es war eine Hölle, damals die ersten Apps hochzuladen in den App Store. Das ist extrem einfach geworden. Aber hier ist es wirklich so, dass sie bei diesem neuen Betriebssystem einen ganz anderen Start haben, dass sie schon eben Tools, du es gerade, die sehr gut sind und auch durchdacht. Und genauso bemerkt man das auch bei Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Empfehlungen und, und Anweisungen, wie man mit 3D-Objekten umzugehen hat. Dass zum Beispiel ein 3D-Objekt sich im Raum verankern soll und nicht irgendwie, dass da irgendwann auf die Idee kommt, einem so ständig eine Raumstation vor die Nase zu binden und dass hm. dieses Erlebnis halt einfach gut ist. Oder mit mit Schatten sparsam umzugehen und nicht Text mit Tiefe zu machen und und solche Sachen halt. Also Sachen, wo andere Firmen vielleicht geneigt wären zu sagen, ach komm, lass die Entwickler sich mal kreativ da austoben. Und äh, hier sehen wir etwas, was wir ja aber auch bei iPhone und iPad und auch letztendlich bei allen Apple-Betriebssystemen immer wieder gesehen haben, dass Apple sehr darauf achtet, dass eine gewisse Grundexperience halt immer da ist. Und das kann man jetzt schon herauslesen, interessanterweise.
0: Und natürlich ist Zusätzlich auch schon ein, die, die Geld, die Geldverdienen Methode ist auch schon integriert. Also man hat schon die ersten Entwickler gesehen, die ihre Apps mit In-App käufen. Also In-App Käufe in 3D konnte man dann auch schon mit der Vision Pro augengesteuerte In-App Käufe abschließen. Also auch das werden wir sehen. Aber klar, ja die ganze Plattform ist natürlich da, alles was halt den App Store angeht und alles rund um diese Schnittstellen und auch Kaufschnittstellen, was ja nun mal ein zentrales Element früher oder später sein wird von dieser Welt und auch auch natürlich zum Beispiel Apple Wallet, also dass du so wie Apple Pay deine, deine Bezahlinformationen da halt reinbringen kannst, also Shopping-Komponenten werden wir sicher sehen, ob das wie sinnvoll das dann im Einzelnen sein mag oder nicht, aber das wird auf jeden Fall ein Element dieser ganzen Geschichte natürlich auch sein.
1: Ja, vielleicht sogar ein beängstigender Punkt, weil wenn nämlich das Augentracking dann unsere Wünsche <lacht> ja. so ablesen kann, dann wird mancher Kauf wahrscheinlich noch leichter fallen als das bislang. Ja,
0: solange, solange, wir nur uns selbst dann unsere eigenen Wünsche kennen und nicht der Händler unsere eigenen Wünsche kennt, ist es vielleicht noch ganz, ist es vielleicht noch ganz okay. Ja, Malte, vielen Dank. Ähm, wir werden das natürlich weiter begleiten und werden harren, sehr gespannt auf Vision US Beta 2 und schauen mal, ob da neue Sachen rauskommen. Apple hat ja seine eigenen Apps noch, äh, auch nur sehr wenige eigene Apps bis jetzt dafür angepasst, in diesem zumindest im SDK, Das mal sehen, ob die jetzt schrittweise da auch Einzug halten und welche weiteren Änderungen dann für Entwickler kommen. Und das werden wir beobachten und begleiten mit äh, einer nächsten Folge. Bis dahin, äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.